0: Mir ist es schon längst klar, dass ähm, ein Menschenleben irgendwann endet, aber wie das zu Ende geht und in welchem Verhältnis man auseinandergeht, ne, das ist mir in dem Moment halt einfach wichtiger geworden und das ähm, auch so für mich als Aufgabe zu betrachten, dass ich ja auch Teil dessen sein kann, wie, ähm, wie jemand von der Erde verschwindet, jedenfalls körperlich, ne? Ja, moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder vom Mindshift Experience Podcast. Und heute wollen wir mal so ein bisschen über meine erste Erfahrung mit magischen Trüffeln reden. Und zwar soll das keine ganze Solo-Folge von mir werden, Jenny sitzt mir wieder gegenüber, wie immer. Aber ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit erzählen über meine Erfahrung, die ich hatte mit den magischen Trüffeln und wie das Ganze so am Ende für mich ausging. Jenny wird sich bestimmt zwischendurch mal einschalten und nochmal so ein, zwei Hints geben und nochmal ein paar Fragen stellen. Weil mir bestimmt nicht alles von alleine einfallen wird. Aber dann würde ich sagen, ich fange erstmal an. Und zwar, wie sah unser, unsere Vorbereitung aus? Ähm, wie das bei uns klassisch ist, bereiten wir den ganzen Tag vor. Also das heißt, ähm, wir machen meist morgens, ähm, sorgen wir dafür, dass wir dann den ganzen Tag über zu essen haben. Bis meist einschließlich nächsten Morgen, also das ist irgendwie... Auch nicht abends irgendwie gestresst ins Bett gehen. Also wir haben genug zu essen gehabt und es war alles vorbereitet. Im Prinzip stand alles parat, nur noch aus dem Kühlschrank auf dem Teller im Prinzip. Und dann ging das auch schon los. Ich bin tatsächlich nicht mit einer klaren Intention rein in die Erfahrung. Also ich habe ähm, 20 Gramm magische Trüffel gegessen. Und Jenny hat tatsächlich in dem Zug selber nur 10 gegessen, einfach aus... Interesse, wie 10 funktionieren. Wir wussten, dass 10 wahrscheinlich eine zu geringe Dosierung sind, um überhaupt irgendwas in die psychedelische Richtung feststellen zu können. Aber wir wollten das einfach mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, ich habe dann halt, eine. das zählt glaube ich schon unter High-Dose, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ab 20 Gramm bin ich der Meinung, sprich man von High-Dose. Und mir war einfach wichtig... Ich habe mich mit 20 Gramm wohlgefühlt. Im Nachhinein hätte ich bestimmt auch 25 nehmen können. Aber mit 20 habe ich mich... Äh, comfortable gefühlt vor der Erfahrung. Ja, und dann also sind wir rein. Haben angefangen. Haben unsere Pilze gegessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, lecker waren die jetzt nicht wirklich. Man hätte sie einfach so essen können. Aber Jenny hatte zum Glück äh, schon vorbereitet... Äh, in so einem kleinen Schälchen ein paar Chips stehen. Mit denen kann man das dann hervorragend essen. Das ist kein Problem. Ja, und wie Jenny sagt, das schmeckt so ein bisschen wie Maronen. Na? Und... Ähm, haben so einen leicht säuerlichen Abgang und das ist jetzt vielleicht nicht, das finde ich nicht so lecker, also es schmeckt mir generell nicht. Ich mag zwar an sich Pilze sowie Champignons in Gerichten schon, also in, in äh, Speisen mag ich das, aber auch nur auf eine bestimmte Art, also Pilze dürfen mir nicht zu weich sein, da bin ich auch relativ anspruchsvoll. Ja, auf jeden Fall haben wir die dann äh, gegessen, die Pilze und... Das hat eine ganze Weile gedauert. Also wir sind zeitnah wieder ins Schlafzimmer. Für solche Erfahrungen ja unser absoluter Lieblingsort. Und haben uns einfach ins Bett gelegt. Musik war vorbereitet. Telefone waren im Flugmodus. Und unsere Playlists runtergeladen. Und dann haben wir einfach Musik gehört und uns eingemummelt. Und so, ich würde sagen, nach einer halben Stunde circa, habe ich dann tatsächlich angefangen zu merken, okay, das sind so die ersten Züge von psychedelischer Wirkung. Also man hat gemerkt, die Uhrzeit, ähm, die Zeit, die man selber schätzt, äh, fängt an sich so ein bisschen zu verziehen. Also wenn man dachte, das waren nur zwei Minuten, war es in Wirklichkeit eine halbe. Und ähm, so die ersten auch visuellen Effekte haben dann eingesetzt, dass der Raum größer wirkt, als er wirklich war. Licht wurde war heller, was es, ähm, als es wirklich im Raum war. Also im Prinzip wir dunkeln den Raum dann immer ab. Und das Restlicht, was von außen reinkommt, war viel prägnanter, als ähm, es sonst gewesen wäre. Und ja, so nach 40, 45 Minuten war dann tatsächlich auch so dieser Punkt erreicht, dass man ganz klar wusste, dass ich ganz klar gemerkt habe, ähm, jetzt setzt so eine psychedelische Wirkung ein, also so Gedankengänge wurden dann klarer und wurden dann zu so wirklichen Schlaufen, ne? also wirklich so Denkprozesse, wie man sie auf psychedelischen Substanzen halt eben kennt, wurden äh, kamen in die Gänge, ne? So, und äh, in meiner Erfahrung habe ich ähm, tatsächlich ähm, keine mystischen Wesen gesehen, jedenfalls nicht wirklich wahrnehmbar. Einmal kurz habe ich was gesehen, aber das, lässt, das kann ich auch nicht wirklich beschreiben, was das war. Also es war nicht wirklich da und deshalb auch nochmal der Haken dazu, dass ich hätte wahrscheinlich auch höher dosieren können, um vielleicht dem Ganzen einen besseren Zugang zu haben. Auf jeden Fall ging das dann bei mir recht allgemein psychedelisch weiter. Also ich habe dann äh, so leichte Optics gekriegt, aber das ist nicht wie auf LSD, sondern es ist tendenziell bei Pilzen so, du hast die Augen eigentlich immer zu. Und ähm, man reist nicht so durch, jedenfalls ich nicht in meiner Erfahrung, nicht so durch Universen, sondern es ähm, ist im Prinzip ein Raum, in dem so ganz viele Fraktale sind. So, so beschreibe ich das mal. Und ähm, meine Erfahrung war an sich durchweg positiv. Ähm, auch wenn vielleicht während der Erfahrung das manchmal schwierig aussah, von außen für Jenny. Ähm, ich habe halt mega viel geheult. Ähm, einfach... Ich denke, jeder, der schon mal mit ähm, magischen Trüffeln oder allgemein mit Psychedelika in Kontakt kommt, dem ist klar, dass sowas passieren kann. Und mir ist es auch schon auf LSD ähm, nicht nur einmal passiert. Aber es war eine andere Art. Ne? Es war viel geerdeter, viel ja, viel eher zu den Wurzeln zurück, die Erfahrung. Und ich habe mich mit einigen Konflikten auseinandergesetzt, wie zum Beispiel eben Familie oder Ähnlichem, dass ich auch einen relativ schlechten Zugang habe da zu mir selbst in diesen Themen. Ne? Und das wird dir dann halt in gewisser Weise aufs Brot geschmiert. Und ich kam dann auf dem Trip im Prinzip auch zu dem Entschluss, warum kann ich denn nicht einfach mal zum Beispiel meinen mein Großvater auch mal knuddeln? Ne? Also warum kann ich den äh, nicht einfach mal in den Arm nehmen? Und es gibt halt so viele viele Dinge, die, die mir dann gerade Familie auf die Füße gefallen sind. Nicht, dass ich schlechte familiäre Verhältnisse hätte, gar nicht. Aber es gibt halt Sachen, da, da habe ich scheinbar einen Wert, den möchte ich eigentlich viel mehr leben, aber tu es noch nicht. Und das ist, beschreibt für mich so die psychedelische Erfahrung in ähm, magischen Trüffeln sehr gut. Also du kriegst präsentiert, darum könntest du dich mal kümmern. Das scheint irgendwie nicht dein wirklicher Wert zu sein, den du da lebst. Und dann muss man sich da auseinandersetzen. Also es ist... Ähm, ein deutlich emotionaleres auseinandersetzen, als ich es sonst aufs LSD erlebt habe, aber gar nicht negativ, überhaupt gar nicht. Also wenn man dann anfängt zu weinen und ähm, das auch nicht zurückhalten kann, was man sowieso eher nicht sollte, weil dann drängelt man das nur weg, ähm, dann ist es eher so ein freudiges Weinen zur Erkenntnis dessen, dass man zu der Erkenntnis gekommen ist, hey, ich könnte durchaus mal einen Schritt auf jemand anders zugehen in der Form und allein das würde schon ganz viel lösen. Also auch diese Dankbarkeit auf der anderen Seite, die man dadurch dann empfangen würde, ähm, dass man diesen Schritt gegangen ist und ähm, das kann ich glaube ich auch mal vorwegnehmen, es ist in die Burg nichts Schlimmes, wenn man da weinen muss oder sowas. Es ist tatsächlich sehr befreiend, muss ich sagen. Ja. Ja. Genau. Hast du noch mal einen Hinweis für mich, was ich dir so erzählt habe, ähm, was ich noch nicht erwähnt ähm, habe?
1: Ja, ich habe das ja mehr oder weniger von außen mitbekommen, weil wie gesagt, ich hatte meine 10 Gramm da. Ist nicht sonderlich viel passiert, <lacht>, sage ich mal. Weiß ich nicht, ob das normal ist oder nicht. Ähm, aber ich habe es von außen natürlich mitbekommen, dass du ziemlich schnell in diesen emotionalen Zustand gekommen bist und das auch sehr lange bei dir war tatsächlich. Und also ich kenne das ja auch mit dem Weinen. Wie du schon sagtest, dass es das das ist kein, kein trauriges Weinen. Also natürlich fühlt man auch trauer, aber es ist eher befreiend. Ähm, ja, ich überlege gerade, was ich von außen mitgekriegt habe. Also ich hatte zumindest das Gefühl, du warst sehr schnell durch damit. Also ich kenne das so bei Pilzen, dass ich so drei, vier Stunden, also beim ersten Mal jedenfalls war ich ja lange unterwegs. Beim zweiten Mal war ich auch schnell durch irgendwie. Und ja, ich habe das Gefühl, dass, da, dass du schnell durch warst. Und da habe ich mir die Frage gestellt, war das wirklich so, dass du quasi nichts mehr bekommen hast, als du die Augen zu hattest? Oder hast du von dir aus gesagt, so, es reicht mir jetzt?
0: ich glaube, da, da bin ich gar nicht so, so bewusst ähm, rangegangen von wegen, oh, das reicht mir jetzt, sondern ich habe nichts anderes serviert bekommen scheinbar. Also ich habe vielleicht auch keinen Konflikt gesehen, das klingt jetzt auch ein bisschen wild, aber ähm, scheinbar ist das momentan das wichtigste, der wichtigste Wert, an dem ich momentan arbeiten möchte oder der mir gerade irgendwie präsent ist. Ne? Und das habe ich jetzt noch gar nicht, gar nicht wirklich weiter hinterfragt und... Ähm, ich denke mal, das ist ein, ein Stück weit auch normal, dass man sich die Fragen stellt, die im Leben gerade aktuell sind. Meine Großeltern sind beide fast 80. Ne, und ähm, ich verbringe sehr viel Zeit mit denen aus beruflicher Sicht momentan. Und ich glaube einfach, was, was da, mir also mir ist das schon längst klar, dass ähm, ein Menschenleben irgendwann endet, aber wie das zu Ende geht und in welchem Verhältnis man auseinandergeht, ne, das ist mir in dem Moment halt einfach wichtiger geworden. Und das ähm, auch so für mich als Aufgabe zu betrachten, dass ich. Ja, auch Teil dessen sein kann, wie, ähm, wie jemand von der Erde verschwindet, jedenfalls körperlich. Ne?
1: Ja, das ist interessant, dass du es das gerade erwähnst, weil ich hatte ja auch schon mal angesprochen, bei meiner ersten Pilzerfahrung, da hatte ich ja plötzlich meine Mutter vor Gesicht und ja, irgendwie das Bedürfnis, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und ja, wie gesagt, kurz danach habe ich dann ja erfahren, dass sie sehr krank ist und auch operiert werden musste und ja, das ist tatsächlich ähm, an sich schon eine Frage, die man sich natürlich im Alltag nicht so gerne stellt, habe ich das Gefühl. Also man weiß, die Eltern, die Großeltern, die sterben wahrscheinlich vor einem und man wird das miterleben. Aber im Alltag schubst man das gerne von sich weg. Und generell ist ja das Thema Tod auch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Da spricht man nicht drüber. Ne? Und mir persönlich... Hat das auch noch mal vor Augen geführt, was das überhaupt bedeutet, am Leben zu sein und diese Zeit hier zu haben, ne? Und was, was wir aus jedem Tag machen können, weil wir werden auch irgendwann sterben, wir werden auch irgendwann, sage ich mal, diesen Körper verlassen. Was danach passiert, weiß keiner. Und wie du es schon sagtest, wie jemand von der Welt geht, ähm, das ist ja ein super interessantes Thema und ja, natürlich auf Pilzen kannst du dem nicht entfliehen, da ist der Gedanke da und da hast du dann auch wirklich den Raum und die Zeit darüber nachzudenken.
0: Ja, aber das ist auch irgendwie unglaublich wertvoll, ne? Also die, sich diese Zeit zu nehmen und auch Dinge mal so fühlen zu können, ne? einfach auch mal zu erleben, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man einen Menschen gegebenenfalls verliert, aber eigentlich noch eine Aufgabe mit ihm hatte. Ne? also quasi... Eigentlich wolltest du ihn so nicht gehen lassen. So, und mhm. das verschiebt man dann, verschiebt man dann, ah, das mache ich dann. Und ach, der nervt mich ja sowieso. Oder. Aber im Prinzip musst du jede Minute nutzen, die du hast, um das zu tun, was du für richtig hältst. Ne? Ja. Und das finde ich, zeigen dir Pilze ziemlich gut. Die zeigen dir sehr, sehr eindringlich, ähm, was du so scheinbar noch zu tun ist. Ja. Ja. Und das habe ich jetzt am Anfang nicht erwähnt, äh, wo der Trip anfing so langsam, mh, hatte ich das Gefühl, dass der Pilz oder beziehungsweise die magischen Trüffel mehr oder minder zu mir gesagt haben, hey, das ist nicht deine Substanz. Das klingt komisch, aber ähm, das hat sich so angefühlt als, hey, das ist nicht deine Substanz, aber muss man auch ganz klar sagen, der Pilz heißt jeden willkommen oder der, der magische Trüffel. Also da kriegt man keine Ablehnungshaltung von wegen, das wird jetzt schwierig für dich oder so, sondern der heißt jeden willkommen, aber dieses Abchecken vom, von der Substanz mir gegenüber war eher so: Hi, komm, das ist vielleicht nicht ganz dein Ding. Hm.
1: Ja, ich würde noch mal einmal kurz auf das Thema Tod zurückkommen, das ja vielleicht auch interessant ist und vielleicht gar nicht so unwichtig in, in diesem Zusammenhang ist, dass du ja auch im Grunde noch nie erlebt hast, wie jemand aus deinem Umfeld stirbt. Nee, das stimmt. Also bei, bei mir ist es so, zum Beispiel meine, also meine Großväter waren eigentlich schon tot, als ich auf die Welt kam. Meine Großmütter sind dann gestorben, als ich 16 war. 2010 ist mein Vater gestorben. Ähm, zwischendurch hatte ich auch Haustiere, die gestorben sind. Und da habe ich natürlich das auch nochmal, vielleicht auch nochmal einen anderen Zugang zu, weil ich habe es schon erlebt. Und du wurdest ja im Grunde quasi in dieser Erfahrung das erste Mal wirklich damit konfrontiert. Ich meine rein nüchtern weiß man das, okay, ein Mensch stirbt, aber ich glaube, was man dabei fühlt, das kann man nicht so wirklich nachvollziehen. Ja, ne? Und
0: auch diese Werte, die du dann vielleicht äh, in einem anderen Menschen gesehen hast oder siehst und meinst, noch mit ihm irgendwann mal regeln zu können, ja, dieses Irgendwann wird dann zum Problem.
1: Ne? Ja, absolut. Und, äh,
0: das haben mir die Pilze auf jeden Fall gezeigt und das war eine sehr, ja, sehr erdende ähm, Erfahrung, die ich da hatte. Hm, die hatte nie was Bedrohliches, also... Ich versuche ja immer noch so ein bisschen nachzuvollziehen, woher diese Horror-Stories kommen und ich kann es mir vorstellen, ich kann diesen Gedankengang verstehen, aber ähm, so, so wirklich nachfühlen nicht. Ne?
1: Ja, das ähm, kann ich bisher tatsächlich auch nicht, aber ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich hatte bis jetzt noch keine Erfahrung, die ich als negativ werten würde
0: wie ja. gesagt, so Kompletterfahrungen nicht. Es gab immer so, es gab durchaus mal so einen Teilbereich, der irgendwie wirklich kompliziert war, in dem man sich komplett selbst verloren hat. Aber wie ich das halt in der LSD-Folge schon erzählt hatte, wo ich auch so ja, komplett lost gegangen bin drin. Ne? Also keine Ahnung von Zeit und Namen, was, was zur Hölle ist das alles? Ne? Wer bin ich? So hatte ich auf Pilzen nicht, aber äh, das, ich sag mal so, wenn, es bringt nichts zu sagen, das war eine schlechte Erfahrung, wenn, wenn das eintritt, sag ich mal. Mhm. Ähm, sondern was, das nimmst du daraus mit. Ja.
1: ja, ich bin ja auch einfach fest der Überzeugung, dass egal, was man in der Situation erlebt oder sieht oder erfährt, ist ja schon da. Also es ist ja irgendwo in dir drin, ist dieses Thema ja da, nur ähm, hast du den Zugang nicht dazu oder du möchtest es nicht zulassen oder hast auch vielleicht das Gefühl, du darfst es nicht zulassen. Und das können natürlich auch ganz oft unangenehme Themen sein, klar. Die guten Sachen, die lässt man natürlich zu. Freude, also man freut sich natürlich, man, man lacht, man feiert, aber man sagt nicht wirklich so, jetzt bin ich traurig, jetzt setze ich mich hin und weine zum Beispiel. Ne? Ja. Und das kommt natürlich in diesen Situationen hoch und eben im Idealfall gleich das passende Thema dazu, weil dann kann man auch wirklich mal genauer hinschauen.
0: Ja, Da hatte ich vorhin noch einen interessanten, der passt jetzt nicht so gut rein, aber noch der Gedanke, mit dem Klienten hatten wir gesprochen, ähm, mir kam der Gedanke, wir legen ja in einer Gesellschaft, die sehr viel Kritik äußert an Dingen, wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber zu dir sagt, bitte leg den Stift auf die linke Seite des Schreibtisches, warum auch immer er das tun sollte. Ja, also wir kriegen ja eher eine Kritik geäußert an dem Handeln, was wir tun oder das Handeln, was wie unser Handeln aussieht. Und dann wird erwartet, dass wir unser Handeln auf der Basis der Kritik ändern. Das heißt, der Stift liegt ja nicht mehr links, sondern rechts oder was auch immer. Und ich finde, das ist so eine Sache, also auf psychedelischen Erfahrungen änderst du nicht dein Verhalten aufgrund der Erfahrung oder aufgrund dessen, was dir gezeigt wird, sondern dir wird ein Angebot gemacht. Dann wird einzig und allein gezeigt, guck dir das an was du damit machst, ist dein Ding. Das ist im Prinzip ein Supermarkt ähm, und du kannst mitnehmen, was du möchtest. Du kaufst im Supermarkt ja im Allgemeinen auch nicht die Dinge, die du nicht magst. Mhm. So, aber ähm, sich dann dafür zu entscheiden, dass, sich das anzugucken ja, und das zu durchleben, das ist ja dieser Punkt, da, kann, da kannst du nur gewinnen. Ne? Und umso mehr du dagegen ankämpfst, umso schwieriger wird das.
1: Mir kam tatsächlich auch gerade der Gedanke, wo du das sagst, dass man ja meistens im Leben nicht wirklich vor die Wahl gestellt wird. Ich meine, generell hat man immer die Wahl, was man tut, gar keine Frage. Aber ganz oft ist es ja gerade in unserer Gesellschaft so, dass es bestimmte Verhaltensregeln gibt, bestimmte Verhaltensmuster, was man halt so tut, in Anführungsstrichen. Und wie auf der Arbeit zum Beispiel, da gibt es auch ein Schema F, nach dem man eben arbeitet. Und die meiste Zeit seines Lebens fühlt man sich ja zumindest nicht frei von Entscheidungen. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Ne? Und das habe ich, wie du schon sagst, bei Psychedelika eben nicht so. Und gerade bei Pilzen nicht so. Also bei Pilzen hatte ich immer ganz stark das Gefühl, ich wurde bis zu einem bestimmten Punkt gebracht. Und dann dürfte ich sagen, ja, ich möchte da weiter oder nein, ich möchte was anderes. Ne?
0: Ja, wobei diese Entscheidung meines Erachtens nach Unterbewusst getroffen wird. Bestimmt. Also das ist keine, also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach keine aktive Entscheidung, hm. ähm, sondern eher so eine unterbewusste. So, du kannst im Prinzip mitreden, aber das, was du wirklich, was dein Wert ist, das wird dir dann auch gezeigt. Ne? Ja, also, ja.
1: ja. Und ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie auch so, dass Pilzen, also Pilze sind für mich irgendwie auch echt eine lustige Substanz, weil die wirklich so ironisch mit mir sprechen. Also was du schon sagtest vorhin, der Pilz, der spricht auch irgendwie mit ja. einem, der sagt einem was. Das habe ich bei LSD jetzt nicht so das Gefühl. Aber ähm, ich will nur ganz kurz anreißen, wie meine Erfahrung war mit 10 Gramm. Ähm, zum einen hatte ich eben dieses Körpergefühl, dieses gekochte Spaghetti, ich lege mich hin, ne? was ich schon mal erzählt habe, also wirklich Augen zu hinlegen. Und dann ganz am Anfang habe ich natürlich auch versucht, eine Richtung zu überlegen. Und ähm, ja, da kam mir natürlich wieder der Gedanke, ähm, das Universum, ich möchte gerne das Universum sehen. Und mein Kopf hat mich natürlich von vorne bis hinten verarscht. Ich war plötzlich irgendwo im Universum, wo tausend Planeten um mich rum waren, die aussahen, wie Katzenköpfe, die sich um sich rum gedreht haben. Und ich war in diesem Moment und denke so, oh nee, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Ne? Und dann war ich halt wieder in einer anderen Situation, da war ich quasi wieder im Bett. Aber das fand ich super interessant, weil das ist so eine Sache, die ich jetzt auf Substanzen schon öfter oder auf psychedelischen Substanzen schon öfter mal als Thema hatte. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich dieses Thema wähle, um vielleicht vor anderen Themen wegzulaufen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Aber ja, dass mir die Substanz dann in dem Moment echt gezeigt hat, so, jetzt hast du hier dein Universum, was hältst du denn davon? Ne? <lacht> ja, und ich so, nee, das ist mir jetzt echt viel zu abgedreht, das möchte ich nicht. Und ähm, ja, dann bin ich quasi auch wieder zurückgekommen im Allgemeinen hatte ich halt das Gefühl bei 10 Gramm, dass ich nicht so wirklich reinkomme. Also, dass ich mich sehr, sehr anstrengen muss, um wirklich ja, die klassische psychedelische Erfahrung zu machen. Ja. 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 Was hast du sonst so für einen Eindruck, du hast ja schon ein bisschen erzählt, den Unterschied zu von LSD zu Pilzen. Ähm, was hast du da noch für einen Eindruck vom, vom Körpergefühl, von den Bildern, die du bekommen hast, von den mhm. Gefühlen?
0: Also vom Körpergefühl ist mh, LSD finde ich ein bisschen hinterhältiger. LSD gaukelt dir vor. Du hast die Kontrolle, wenn du jetzt zum Beispiel zur Toilette gehst, aber du musst schon sehr gut aufpassen bei LSD. Ich finde, bei Pilzen ist es nicht so schlimm. Also ich finde, das geht noch ganz gut. Die Körperfunktionen so an sich sind, sind gut kontrollierbar, finde ich. Du hattest das mit dem Wasserbecher, bin ich der Meinung. Mhm. Also dass du, wenn du Wasser trinken möchtest, dass auf einmal der Becher so nach unten gezogen wird, mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, ich kann den Muskel, also die Muskelanspannung ja. nicht wirklich kontrollieren. Okay. In einem Moment halte ich den, den Becher noch fest und in dem nächsten Moment rasselt der einfach auf den Tisch.
0: Ne? Ja gut, okay. Also das habe ich jetzt tatsächlich so nicht erlebt ja. auf, auf magischen Trüffeln. Wenn wir hier Pilze sagen, meinen wir in diesem Kontext eigentlich immer magische Trüffel. Ja. Also, mhm. das Pilze ist halt so generell das gängigere Wort dazu, vor allem weil es um den Wirkstoff Psylozybin geht. Ne?
1: Mhm.
0: Um, zu den Trüffeln muss man auch vielleicht nochmal kurz mit anführen, wenn wir äh, magische Trüffel sagen. Die sind immer nass, ne? also das ist immer kein getrockneter Trüffel. Also,
1: kann man auch. Also man kann auch ja, aber dann stimmt die
0: Dosierung nicht. Dann könnt ihr nicht genau. 20 Gramm trockene, Pilze, äh, trockene Trüffel essen. Also genau. das, das schießt euch das ganz wohin.
1: Also wir ja. reden von frischen wir, Trüffeln. Frische so.
0: Trüffel, ganz genau. Das nochmal hm. so kurz als Einschub.
1: <lacht> nicht, dass jemand jetzt 20 Gramm getrocknete Trüffel isst. Eben,
0: das äh, sollte man nicht tun.
1: Nee, besser Im nicht. Im Prinzip
0: kann man sowas nicht überdosieren. Hm. Also es ist nicht toxisch auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen wild.
1: Ja, ja. Generell so von außen hatte ich einfach das Gefühl, dass du ähm, sehr viel Mitgefühl hattest für die Menschen, an die du gedacht hast. So. Ja. Also ich habe so immer das Gefühl, so dass LSD ist eher informativ, klar, hat man da auch emotionale Momente, aber nicht so wie auf Pilzen. Ähm, ja, ich hatte ja das Gefühl, dass du da einfach gefühlsmäßig auch mehr drin bist. Ne? Ja,
0: also Pilze sind schon was sehr, sehr Natürliches. Ne? Das mhm. hat schon wirklich diesen, diesen starken Erdungscharakter. Ich finde, sie haben ihre volle Daseinsberechtigung und, und auch zu Recht arbeiten gewisse Guides nur damit. Beziehungsweise vorzugsweise damit. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Allerdings ist meine Lieblingssubstanz oder meine präferierte psychedelisch wirkende Substanz momentan tatsächlich immer noch die Derivate von LSD. Ähm, einfach, der Trip ist zwar sehr lang, aber das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Ähm, ich finde einfach durch, dass dieses Reisen durch Universen so großartig, also man hat einfach sehr viel mehr Bilder. Ne? Aber auf dem Pilz hatte ich ja, dir ja vorhin auch nochmal erzählt, ist mir tatsächlich so ein bisschen die Ganzheitlichkeit der Welt nochmal klarer geworden. Das ist natürlich das klingt immer so ein bisschen blöde, aber auf LSD wird dir das auch klar, dass alles so ein bisschen ineinander greift, aber auf Pilzen irgendwie auch nochmal auf der natürlicheren Ebene so ein bisschen. Ne? Und ähm, insgesamt war also die Erfahrung auf zylocibin Trüffeln, ähm, ja, war gut. Hat, mhm. hat äh, Spaß gemacht, hat äh, klar auch viel Energie gekostet, aber war am Ende sehr bereichernd.
1: Ja. Und ich sag mal, wenn du jetzt so LSD und Psilocybin vergleichst, könntest du da irgendwie, sag ich mal, Einsatzgebiete festmachen, wo man eher sagt, okay, wenn ich das und das halt ähm, erfahren oder erleben möchte, würde ich eher Psilocybin nehmen oder wenn ich das erleben und erfahren möchte, eher LSD?
0: Ja, ich glaube, wirklich emotionale, starke Auseinandersetzungen kannst du wahrscheinlich besser auf dem natürlichen magischen Trüffel hm. erfahren. Und ähm ja, LSD, da es geht alles. Also LSD ist relativ willkürlich, finde ich. Ich habe jetzt noch nicht oft genug magische Trüffel konsumiert, um da wirklich auch aus einem größeren Spektrum berichten zu können. Aber ähm, was mir an LSD halt einfach grundsätzlich ein bisschen besser gefällt, ist diese ganze Farbgebung, die ganze Umgebung. Ähm, ist sehr viel dynamischer, wobei auf Pilzen du auch durchaus klare Optik hast, ne? also das kann man jetzt ähm, überhaupt nicht von, von der Hand weisen, aber auf ähm, LSD sind sie einfach, du merkst halt einfach der Raum verschiebt sich und also ein rechteckiges Regal ist auf Pilzen immer noch rechteckig.
1: Mhm. Ähm,
0: auf LSD nicht. Ja. Das könnte man vielleicht so sagen. Also die optische Wirkung ist halt schon different zueinander, aber ähm, ja, also grundsätzlich präferiere ich immer noch ähm, LSD werde aber ganz klar garantiert nochmal eine äh, Erfahrung auf magischen Trüffeln machen,
1: hm.
0: um einfach auch ähm, die Erfahrung da zu sammeln.
1: Ja, also ich auch so vom Gefühl her habe ich, also ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass Pilze veranlassen mich eher dazu, die Augen zuzumachen und nach innen zu schauen. Und LSD, da kann ich auch die Augen geschlossen halten, aber das, also ich mache das meistens nicht sehr lange. Meistens habe ich dann für ein, zwei Lieder meinetwegen die Augen zu und dann habe ich die wieder auf und laufe wieder durch die Gegend, gucke mir die Gegend an. Ähm, ja, generell habe ich auch das Gefühl, dass, also ja, emotional sind beide Substanzen, aber dass ich die. Äh, Antworten oder die Erkenntnisse auf LSD irgendwie mehr im Kopf, also eher intellektueller wahrnehme. Also irgendwie auch ein bisschen, klingt total komisch, aber logischer, also die Zusammenhänge irgendwie logischer wahrnehme, hm. während ich sie bei Pilzen wirklich fühle. Also ja. stimmt wirklich aus der Emotion heraus. Ja, ja das
0: stimmt, das kann ich bisher auch bestätigen. Also hm. deswegen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber für mich fühlt es sich so an, als ob hm, LSD tatsächlich eher so was für den Geist wäre, was du systematisch verknüpfen kannst. Und. Ähm, der Psellozibin-haltige Trüffel eben in dem Fall eher so eine emotionale Verbindung herstellen kann zu Dingen oder was auch immer. Ja, ja. das sehe ich ganz genau so.
1: Ja, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt vom letzten Mal. Stimmt, ähm, mir fällt gerade ein, du bist ja irgendwann aufgestanden aus dem Bett und hast dich dann an Computer gesetzt, hast gearbeitet. Oh ja, wie war stimmt, das denn? Oh ja, stimmt, richtig. Ja,
0: das war, das war ach, wie lange waren wir? war ich auf Reisen? So, so drei Stunden, würde ja. ich jetzt sagen, lag, lag ich im Bett mhm. und ähm, dann habe ich mich tatsächlich, ich war fertig und habe gesagt, jo, so, jetzt kann die nächste Aufgabe her und habe mich dann an den Rechner gesetzt zu Hause und habe dann gearbeitet tatsächlich und wir werden wir in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen ja schon mal erzählt, was wir machen und ich habe mich ein bisschen an Designarbeiten gesetzt und ein bisschen T-Shirts Designs und Grafiken erstellt und hochgeladen auf die Verkaufsplattform und eben auf der Plattform verarbeitet und das ging tatsächlich extrem gut. Obwohl ich da quasi auf einem vollen Trip war, ähm, war diese Antipathie, die man auf ähm, LSD gegenüber Technik hat, dementsprechend nicht da. Was man ganz klar sagen muss, man muss so ein bisschen routiniert sein in seiner Arbeit, glaube ich, weil ansonsten funktioniert das nicht. Wenn du dir erst über deine Bedieneroberfläche Gedanken machen musst, wird das schwierig. Also musst du deine Standardprogramme haben, in denen du arbeitest. Und ich meine, Jenny nickt die ganze Zeit, weil sie kennt meinen Schreibtisch und sie kennt also auch meine Anordnung der Monitore und so, wie ich arbeite. Das geht eigentlich nur in einem sehr gewohnten
1: Arbeitsumfeld, würde ich sagen. Ja. Was ich so interessant finde, ist, dass Pilze bei uns beiden doch relativ unterschiedlich wirken. Also klar, so von der Grundwirkung erzählen wir das Gleiche. Aber ich habe es natürlich nicht ausprobiert, aber ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen, mit Pilzen am Computer zu sitzen und zu arbeiten. Zum einen, weil ich eben diese ähm, ja diese, diese wechselhafte Muskelanspannung habe. Und zum anderen, weil ich auch wirklich eher die ganze Zeit das Gefühl habe, ich möchte mich hinlegen, die Augen zu machen. Also wieder, ja. ich werde es vielleicht nochmal ausprobieren beim nächsten Mal. Ähm,
0: ja. Ja. ja, duschen war ich natürlich auch.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Und wie war das?
0: Ja, also, das hat schon viele Parallelen dann auch äh, zu LSD.
1: Hm. Das
0: ist, es ist ein bisschen verrückt, weil du eher eine außerkörperliche Erfahrung hast als äh, eine körperliche Erfahrung. Dementsprechend ähm, ist du schon auf MDMA besser.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also, ich finde, wir haben ja letztes Mal schon, oder, nee, warum ist auch man schon erzählt? Also kommt das noch?
0: Bestimmt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dusche ich auf jeder Substanz.
1: Ja. Und ich ja mittlerweile auch und ich finde das auch total genial. Also wirklich ein verrücktes Gefühl. Und ich finde, da wird einem auch erstmal überhaupt wirklich klar, welches Körpergefühl man jetzt gerade hat. Ne? Voll. Also ich finde
0: das super. auch Also auch zum Ankommen wieder finde ich es cool, auf Substanzen, die stark psychedelisch wirken, finde ich zum Ankommen auch cool, mhm. ähm, duschen zu gehen. Aber generell auch mal die, die Reize von außen. Also jeder weiß, wie das anfühlt, wenn er duschen geht. Das ist das Normalste der Welt. Aber wenn du auch so auf einer Substanz machst, dann ist das... Completely different. So. Ja. Ja, es, ist, es ist ganz was anderes, wenn du das erste Mal machen würdest. Und ähm, ist total cool, wie diese unterschiedlichen Substanzen dieses Körpergefühl verändern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Echt interessant. Da natürlich gerne, wenn ihr das machen wollt vorher, also wenn ihr zu Hause seid, dann wisst ihr natürlich, welche Duschtemperatur ihr normalerweise habt. Aber wenn ihr natürlich woanders seid, einmal vorher prüfen, ob das Wasser mhm. vielleicht zu heiß, zu mhm. kalt, was auch immer ist. ne, <lacht> Weil das ja. spürst du dann in dem Moment. In zwei dann müssen wir
0: mit einem Kollegen danken, der das äh, mal... Vorgebracht hat, wo wir hier zusammen in der Gruppe zu Hause bei uns LSD genommen haben. Der sagt, er hatte total Schwierigkeiten, sich die Hände zu waschen, weil er Angst hatte, sich die Hände zu verbrennen mhm. unter warmem Wasser. Und da habe ich zu ihm gesagt, Alter, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Weil, also ich meine, ich, ich lebe hier. Für mich ist es natürlich viel, viel einfacher, das nachzuvollziehen, ja. viel zu verstehen, welche Wassertemperatur. Aber ich weiß natürlich auch, auf wie viel Grad ich unseren Durchlauferhitzer gestellt habe. Ne? Ja, ja. Und ähm, hallo Katze. Und ähm, er sagte dann halt nur, dass das total schwierig war für ihn einzuschätzen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, passt auf euch auf, wenn ihr nicht zu Hause seid und die Umgebung nicht gut
1: kennt. Ja, auf jeden Fall. Ein Punkt hätte ich noch, ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie gesagt, wir hatten ja Essen vorbereitet und dann haben wir auch irgendwann gegessen. Wie war das für dich?
0: Mm, total unbefriedigend. Mhm. War, ähm, das ist aber auch Psychedelika im Allgemeinen so, Essen ist eher so, du bist ja, das ist eine Reise außerhalb deines Körpers im Prinzip. Ähm, diese körperlichen Dinge zu tun, um deinen Körper am Leben zu erhalten oder an seiner Funktion zu erhalten, ergeben einen intellektuellen Sinn, aber sind super unbefriedigend. Mhm. Also das macht keinen Spaß zu essen. Ja, ja.
1: ja. das Gefühl hatte ich nämlich auch. Ähm, beziehungsweise, ich sag mal, bei meinen ersten beiden Erfahrungen, da haben wir wirklich den ganzen Tag schon vorher gefastet mhm. und dann wirklich, als wirklich alle wieder richtig gelandet waren, dann haben wir ja erst gemeinsam gegessen. Und ich erinnere mich, dass wir erst einmal alle dann total überfordert waren, uns überhaupt etwas auf den Teller zu tun. Also das war so, so okay, also ich habe das schon mal gemacht, aber wie geht das nochmal? Ne? Mhm. Und dann, ähm, ja, beim letzten Mal hatte ich auch so das Gefühl, ja, ich esse jetzt was, weil ist jetzt langsam Zeit, aber irgendwie wollen tue ich es jetzt gerade irgendwie auch nicht, ne? Und ich finde, bei Pilzen kommt bei mir zumindest auch noch dazu, dass das Essen auch nicht besonders interessant aussieht. Also bei LSD kann man zu Not ja auch noch mal in die Schüssel gucken, was da drin ist und da tut sich so einiges. Und das ja. war bei mir bei Pilzen zum Beispiel gar nicht so.
0: Nee, nee, das, bei Pilzen funktioniert das nicht, aber jedenfalls nicht so gut. Aber das, also Sachen, die sich bewegen zu essen, ist ja auch vielleicht schwierig. Ne? Also ja. Ja. kommt ja auch ganz auf den Typ an. Ich meine, wir wissen, was wir da zusammengehauen haben. <lacht> so, und wir mögen das gerne, von daher... Das ist, glaube ich, weniger das Problem. aber
1: Ja, ja das stimmt, ja. das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, war auf jeden Fall eine richtig gute Erfahrung auf den äh, magischen Trüffeln. Und kann ich auch nur empfehlen, die sind, Stand, welches Datum haben wir heute, 22. September, äh, sind die auch legal in Deutschland. Ähm, also, beziehungsweise sind auf jeden Fall nicht verboten. Sagen wir es einfach mal so. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil du so eine Substanz recht sicher konsumieren
1: kannst. Ja, ja, genau. Also das ist ja auch immer nicht zu unterschätzen, dass wenn man in so einer psychedelischen Erfahrung ist, dass auch der Gedanke irgendwann aufkommen kann, ich mache jetzt hier gerade was Verbotenes. Ja. Und das kann natürlich auch so einen negativen Mindtrip dann verursachen. Und ja, wenn man einfach weiß, okay, ich bewege mich jetzt im legalen Rahmen oder ich rufe mir das zumindest in Erinnerung, dann hat man kurz den Gedanken und dann kann es weitergehen. Ja, voll. So. Also für mich ist das auf alle Fälle sehr wichtig.
0: Was ja, heißt, sehr wichtig Es ist auf jeden Fall noch mal so eine kleine Absicherung in die Richtung. Ne? Dass man mhm. halt ein besseres Standardgefühl hat, schon wenn man reingeht. Ne? Ich glaube, ja, hier ja. nichts Verbotenes oder so. Ja. Ja,
1: ja sehr schön. Hast Aber du noch was?
0: Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr. Mir fällt jetzt tatsächlich auch nicht viel ein. Mhm. Ähm, kann nur abschließend sagen, geht vorsichtig mit den Substanzen
1: um. Immer. Ähm,
0: Hört euch die Folgen an, stellt uns sonst auch Fragen, wenn ihr welche habt zu Dosierung oder wie man prüfen kann, ob die Substanzen vernünftig sind oder wenn, es, wenn man Bezugsquellen braucht, was natürlich, das kann man so nicht sagen, aber mhm. ne, ja. macht die Augen auf.
1: Ja, Macht genau. Also generell ähm, stehen wir euch auch gerne mit Fragen, äh, mit Antworten, sage ich mal, zur Verfügung. Ja. Ähm, stellt uns gerne Fragen bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Wenn es wirklich aufwendiger ist, dann machen wir auch gerne mit euch einen Zoom-Call. Genau. Ähm, wir betreuen ja auch Klienten, die eine Erfahrung machen möchten. Genau. Ähm,
0: In Holland. Ja.
1: Ja genau, mit, ja, genau, auf alle Fälle, ne, alles im legalen Rahmen, das genau. ist ganz wichtig, ne? einfach, genau. weil, wie wir eben schon gesagt haben, weil es sonst einen erstmal im Kopf rumschwirrt und zweitens wollen wir das auch noch ein bisschen länger machen, was wir machen, das ja. ist ja sowieso schon schwierig genug, das Thema, also daher, ähm, genau, wollte ich nur nochmal am Rande erwähnen, ja, aber auch so, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie denkt, okay, da brennt mir was auf der Seele, dann können wir das gerne besprechen.
0: Voll und ganz. Wie ja. gesagt, in letzten Tagen haben wir auch relativ regelmäßig mit äh, Zuhörern gesprochen
1: tatsächlich ja.
0: ähm, in Zoom-Calls und äh, auch super coole Menschen kennengelernt, super tolle Gespräche gehabt und ähm, einfach schön, das alles in der Community zu teilen. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, an dieser Stelle wirklich danke an die Community, also die Zuhörer, die wir bis jetzt kennengelernt haben, wirklich, das ist der Hammer. Also Wir haben immer gedacht, wo gibt es diese Menschen, die das gleiche Mindset haben wie wir und da sind sie mit mal. Ne? Ja, Sehr Macht schön. auf jeden
0: Fall riesig Spaß mit euch. Ja. Dann Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt gleich Feierabend. Wir sind fertig für heute mit unseren Terminen und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Tschüss.